0: RCF Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. C'est à Royan que je vous emmène aujourd'hui découvrir l'église Notre-Dame, symbole de la reconstruction de cette ville. Son imposante stature en béton, reconnaissable de loin, s'élève tel un vaisseau mythique au-dessus du paysage. Dans quel contexte fut construite Notre-Dame Qui furent les acteurs de son histoire Et quel message devait-il délivrer L'enfant qui passait ses vacances à Pontaillac pouvait-il imaginer que l'icône de cette ville martyre serait l'œuvre de sa vie. Maintenant, je vous propose de suivre l'aventure de cette audacieuse reconstruction, véritable prouesse technique, en compagnie de Charlotte de Charette, historienne de l'art et responsable du service patrimoine de Royan. Bonjour et un grand merci à vous, Charlotte, qui nous faites l'honneur de nous accueillir. Bonjour Pour l'heure, nous nous tenons sur l'esplanade, au pied du chevet de l'église, qui nous surplombe de toute sa hauteur, des contreforts en béton semblent porter l'ensemble de l'ouvrage. L'histoire de Notre-Dame de Royan est indissociable de l'église néo-gothique qui la précédait. Église qui déjà par sa hauteur et son clocher faisait la fierté des Royanais. Sait-on à quoi plus précisément elle ressemblait cette église et à quelle date elle fut construite
1: L'ancienne église Notre-Dame de Royan se trouvait dans le centre-ville. Un peu plus bas que l'emplacement actuel, au niveau de l'actuelle place Charles de Gaulle. Et c'était un édifice de style néogothique, donc avec un, avec un grand clocher, euh, qui effectivement marquait le paysage urbain, et qui a été inauguré à la fin du XIXe siècle.
0: L'histoire de Notre-Dame est aussi indissociable de la tragédie qui fera Paroyan dans la nuit du 4 au 5 janvier 1945, lorsque la Royal Air Force larga 1600 tonnes de bombes, détruisant la ville à 80%. On dit qu'elle est bâtie sur les larmes de Royan. Au matin du 5 janvier, Royan n'est plus qu'un champ de ruines. L'église a aussi disparu du paysage.
1: L'église est entièrement rasée par les bombardements de 1945, par ceux de janvier bien sûr et ceux d'avril également. Et effectivement, on le voit très bien sur les photos, il ne reste que, que des ruines en fait, de cette église. Les Royanais le racontent très bien en expliquant que de n'importe quel point dans la ville, on pouvait voir la mer.
0: Une fois les déblaiements évacués, la reconstruction de la ville va pouvoir démarrer. Mais quand commence cette reconstruction exactement Quel est le premier édifice à voir le jour
1: Il faut du temps pour dégager les, les décombres de la ville détruite. Il faut déminer aussi les plages. Il faut reconstruire les voies de communication, le chemin de fer, les routes, les ponts, etc. Donc... La reconstruction commence véritablement à partir de 1948. La première partie reconstruite de Royan, c'est en fait le boulevard Aristide-Briand et les, les grands ensembles d'immeubles qu'on trouve dans cette voie qui mène au marché.
0: Oui, puisqu'il faut d'abord loger la population. L'église s'inscrit-elle aussi dans un plan d'ensemble cette reconstruction
1: comme la ville est détruite à 85%, il faut effectivement repenser tout le centre-ville, donc à la fois les édifices principaux, mais aussi les habitations et les principaux axes de circulation. Donc dans le, le nouveau plan urbain qui est proposé pour Royan, évidemment l'église Notre-Dame occupe une place importante.
0: Et qui va s'occuper de sa construction Est-ce la municipalité ou bien le diocèse
1: alors comme c'est une reconstruction d'un édifice qui est antérieur à 1905, l'église appartient à la ville, donc c'est la municipalité qui va s'occuper de reconstruire cet édifice.
0: Et est-ce qu'il y aura des divergences entre ces deux parties
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un mouvement dans le diocèse et dans l'église en général à la reconstruction pour soutenir en fait, le renouveau de l'art sacré qui se produit dans ces années-là. Mais c'est vrai que certains projets qui ont pu être présentés pour l'église notre dame de Royan n'ont pas toujours suscité l'adhésion.
0: Il y a un budget particulier qui est alloué à la, de la part du ministère pour la reconstruction de Notre-Dame.
1: Comme pour toutes les reconstructions de, de la ville et même de la France, euh, ces reconstructions sont financées grâce aux dommages de guerre. Donc on évalue la valeur du bien qui a été détruit et avec ce, cette évaluation, on a les crédits qui correspondent pour bâtir un nouvel édifice. Dans le cas de l'église Notre-Dame de Royan, on a un peu dépassé euh, ces crédits des dommages de guerre.
0: Aussi dès 1951, le conseil municipal demande un premier plan un architecte local, alors ce que veut ce conseil municipal, c'est quelque chose d'original, un premier plan d'église de style brésilien, l'architecture en vogue est déjà ébauchée, est-ce qu'on a une idée de ce à quoi pouvait ressembler ce plan
1: ce premier projet, il est présenté par une agence qui est dirigée par Bohain, Baraton et Hébrard. C'est effectivement plutôt Jean Boin qui dessine ce projet pour l'église Notre-Dame. Et c'est un projet effectivement très brésilien dans l'esprit, qui s'inspire d'une église qui a été réalisée par Oscar Niemeyer à Pampoula, au Brésil, et qui est donc en forme de, de parabole, comme ça, avec un clocher isolé sur le côté.
0: Et ce plan sera refusé pour quelle raison
1: alors, dans un premier temps, il est plutôt validé, à la fois par la ville et par euh, Claude Ferré, qui est l'architecte en chef de la reconstruction. Euh, L'église, par contre, est un peu réticente. Euh, elle regrette l'absence d'un plan en croix. Elle trouve le projet trop moderne. Euh, et puis, finalement, ce qui va jouer, surtout contre ce projet, c'est le temps. C'est-à-dire que les crédits sont disponibles, mais le projet n'avance pas, le chantier ne débute pas. Et donc, finalement, il va être abandonné.
0: Il va falloir attendre le changement de maire en 1954, dont l'arrivée va bousculer les événements. Lui, il voit grand, il veut aller vite. Une seule chose l'intéresse c'est une église haute, visible, debout. L'église, est-ce qu'elle a son mot à dire dans ce projet
1: Pas véritablement, puisque effectivement, le, le propriétaire du lieu, c'est bien la ville. Donc c'est la ville qui choisit euh, l'architecte et qui choisit le projet qui sera édifié pour Notre-Dame. Même si, évidemment, l'église est consultée.
0: Donc ce nouveau maire, Max Bruxelles, lui ne badine pas. Il va contacter un jeune architecte à qui il va donner 15 jours pour proposer ses premières esquisses. Cet architecte, c'est Guillaume Gillet. Alors qu'est-ce qui motive ce choix
1: Guillaume Gillet vient d'obtenir le Grand Prix de Rome d'architecture et par ce biais-là, il acquiert une notoriété importante. Et c'est ce qui fait que le maire de Royan va le contacter, va lui téléphoner en lui disant faites-moi un projet pour Notre-Dame.
0: Et Guillaume Gillet, c'est aussi un enfant du pays, en quelque sorte.
1: Il a passé quelques étés à Pontaillac, dans la maison familiale, donc euh, c'est vrai qu'il connaît le, la région. Et en tout cas, il est, il est, il est très enthousiaste à l'idée de pouvoir proposer un projet pour l'église Notre-Dame-de-Royen. Mais c'est vraiment ce, cette dimension euh, euh, nationale que lui a, a donnée le Grand Prix de Rome euh, qui lui permet en fait, de réaliser ce chantier.
0: Alors, il est enthousiaste, comme vous dites, Charlotte, seulement il lui manque quelques données techniques. Il n'est pas ingénieur, hein, ce Guillaume Gillet. Du coup, il va contacter Bernard Lafaille. Qui est ce Bernard Lafaille et quelle est sa spécialité
1: Bernard Lafaille, c'est l'un des plus grands ingénieurs béton du XXe siècle, et on a eu beaucoup de chance qu'il vienne travailler à Royan, parce que les, les édifices les plus importants de la ville, l'église Notre-Dame et, et le marché central, sont réalisés grâce au concours de Lafaille.
0: Il avait déjà réalisé euh, d'autres œuvres, euh, Bernard Lafaille
1: oui, Lafay est d'une génération euh, supérieure à celle de Gilet. Ils ont à peu près 20 ans d'écart. Donc Lafay a déjà beaucoup construit, mais c'est plutôt quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'architecture industrielle. Donc il a construit les rotondes SNCF, euh, les, les rotondes pour les, les locomotives. Il a construit des hangars pour l'aviation aussi. Donc il y a eu comme ça tout un tas de projets. Et Lafay, c'est vraiment l'un des spécialistes des voiles minces de béton.
0: On raconte même que leurs premiers croquis ont été dessinés dans un bistrot sur une nappe en papier. Gilet, est-ce qu'il a une sensibilité religieuse
1: on peut supposer que oui, euh, notamment parce qu'il a demandé à être enterré à l'intérieur de l'église Notre-Dame. Euh, donc on peut supposer effectivement qu'il a cette sensibilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours eu un intérêt particulier pour ce type de projet, puisqu'il a construit bon nombre d'églises et il a candidaté, il a répondu à plusieurs concours pour en construire d'autres.
0: En 15 jours, une première esquisse va être déposée, dont le plan est encore visible aujourd'hui. C'est cette vaste nef qui fait 45 mètres de long sur 22 mètres de large, en forme de mandorle et puis les fameux poteaux en V de Bernard Lafaille, le tout en béton. Qu'est-ce que ça représente, cette mandorle
1: La mandorle, c'est effectivement la forme de la gloire qui entoure, dans l'iconographie traditionnelle, la Vierge ou le Christ. C'est évidemment symbolique, il ait choisi ce, cette forme-là pour le plan de l'Église Notre-Dame, mais c'est aussi un plan qui est utilisé dans d'autres édifices religieux dans ces années-là, et je pense en particulier à la souterraine de Notre-Dame de Lourdes
0: nous voyons ces fameux poteaux en V 10 cm d'épaisseur qui sont si fins et si élancés et qui alternent avec des fenêtres. Ces poteaux, c'est aussi une nouveauté sur le plan technique.
1: Ces poteaux en V qui ont été inventés par la faille, ils portent son nom, donc c'est V la faille, sont des voiles minces de béton pliés qui euh, permettent une plus grande stabilité à l'édifice. Euh, c'est comme le principe d'un livre. Si vous avez un livre que vous essayez de faire tenir debout sur la tranche, il va tomber, alors que si vous l'ouvrez, euh, il va tenir debout. Et c'est de, ce principe-là qui est utilisé pour l'église Notre-Dame-de-Royan. Donc c'est quelque chose que la faille avait. Inventé pour l'architecture industrielle, plutôt pour justement les hangars d'aviation. Et il avait imaginé de pouvoir les préfabriquer, donc de les, de les fabriquer à l'avance et de les faire venir sur le chantier. Ça marche notamment pour les rotons des SNCF. Mais ici à Notre-Dame-de-Royan, compte tenu de la monumentalité qu'il veut donner à cet élément-là, on ne pourra pas les préfabriquer. Donc tout sera fabriqué sur place.
0: Et, et du coup, il présente aussi un, un intérêt économique, ces poteaux
1: un intérêt économique, oui, parce qu'en fait, on utilise très peu de matière. On a uniquement 10 cm d'épaisseur, donc de béton armé, pour, pour le plus haut, presque 60 mètres de hauteur.
0: Ce plan, ces dimensions, vont-elles répondre aux exigences de Max Brusset
1: Dans un premier temps, sur les, les premières esquisses que donne Guillaume Gillet, euh, la forme est acceptée, on aime les, les volumes qui sont présentés, mais le maire aura quand même une, une réflexion en disant « Non, faites-moi quelque chose de beaucoup plus haut. Je ne veux pas que Royan soit une ville couchée, mais une ville debout, redressée là par la silhouette de l'église.
0: » C'est ce que veut prouver la hauteur de cette église, c'est ça. Et le budget, est-ce qu'il va être en mesure de suivre ses exigences
1: Non, en fait, l'enveloppe des dommages de guerre n'est pas suffisante pour... Euh, réaliser le, le projet dans toute son envergure, puisque aujourd'hui le clocher culmine à, à presque 55 mètres de haut. Euh, mais en fait, Guillaume Gillet aurait voulu qu'il soit encore beaucoup, beaucoup plus haut. Il aurait voulu que, ce soit, que la hauteur actuelle du clocher soit à la hauteur de la nef. Donc il avait imaginé un édifice encore plus important, mais finalement il doit revoir les choses à la baisse puisque le budget n'est pas suffisant.
0: Quelques mots sur le nouvel emplacement de cette église
1: L'église est construite à ce nouvel emplacement pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un sous-sol calcaire et donc ça va permettre d'édifier une église très haute. Et ensuite parce qu'on est aussi sur un point haut dans la ville. Alors c'est relatif puisqu'on ce est à Royan, mais on est à plus de 13 mètres et donc ça va permettre de donner plus de visibilité à l'édifice.
0: 17 juillet 1955, c'est un grand jour, la première pierre est posée. Ce chantier hors norme va durer trois ans. Et qui dirige ce chantier Combien d'hommes Est-ce qu'il y a assez de bras
1: alors c'est Guillaume Gillet qui suit toute, le, toute la construction. Euh, c'est un chantier qui va durer trois ans, donc finalement relativement rapide pour un édifice aussi important. Par contre, c'est vrai qu'il ne sera jamais complètement terminé.
0: Donc ce sont aussi des kilomètres de tubes pour les échafaudages, hein, 80 je crois au total. Euh, mais quels sont les matériaux utilisés D'où viennent-ils
1: Le principal matériau utilisé, c'est le béton armé. Euh, C'est du béton qui est fabriqué sur place donc pour euh, réaliser cette église et on utilise en fait, euh, les matériaux qu'on a sous la main. Donc euh, Le sable vient de l'estuaire et les graves aussi, en fait, sont, sont les, les petits cailloux qui sont utilisés pour le béton, viennent également de l'estuaire. Donc ça crée un béton qui est en fait, d'assez mauvaise qualité.
0: Oui, on en reparlera tout à l'heure. Comment la population accueille-t-elle ce chantier, cette nouveauté avec joie, avec des craintes, euh, de l'enthousiasme
1: on est dans les années 50, donc euh, il y a aussi cette idée d'une du, population qui a survécu à la guerre et donc il y a une grande joie de vivre et beaucoup d'enthousiasme finalement pour euh, toute la ville qui se reconstruit.
0: Ce qui nous frappe, c'est la hauteur de, de ces poteaux. Il sait la hauteur.
1: La hauteur est variable entre la nef et le, et le clocher puisque l'église n'a pas une forme euh, continue. Euh, donc ça, ça varie entre une, une vingtaine de mètres et puis euh, plus de 50 mètres pour le clocher.
0: Et nous voyons aussi des galeries qui les, qui les cernent, euh, pour quelles raisons
1: L'église est composée de, de 22 poteaux en V, donc avec la pointe tournée vers l'intérieur et le V ouvert vers nous. Ils sont maintenus dans la partie basse par les bas côtés qui forment en fait comme des, comme des arcs boutants qui maintiennent la structure. Et puis au deux, à peu près aux deux tiers de la hauteur, il y a une galerie de circulation qui forme comme une couture qui passe à l'intérieur et à l'extérieur et qui maintient les V dans la partie haute. C'est un peu à l'image des cercles d'un tonneau qui évite que, le, que les, les V ne, ne s'écartent.
0: Et ce sont ces poteaux qui vont soutenir cette voûte en voile de béton
1: ça marche dans les deux sens. Effectivement, les poteaux en V soutiennent la voûte et la voûte euh, appuie sur les V et donc les maintient. Et la voûte a également une forme tout à fait particulière puisque c'est une voûte dite en selle de cheval, dont elle, donc elle est courbée dans le sens de la longueur et bombée dans le sens de la largeur.
0: Et quel est l'intérêt de cette selle de cheval
1: Ça permet de couvrir une superficie importante sans avoir justement de poteaux à l'intérieur. Donc tout est couvert par une voûte en béton, mais ça laisse l'espace intérieur complètement libre.
0: Nous sommes toujours à Royan, en compagnie de Charlotte de Charette, responsable du service du patrimoine. Alors nous voyons aussi ce clocher qui culmine à près de 60 mètres de hauteur. C'est toujours cette visibilité qui prime dans la construction de cette église
1: il y a vraiment l'idée que l'église soit vue de partout, soit vue et soit visible de partout. Et c'est vrai que c'est le cas des, des communes voisines comme de, à peu près n'importe quel point Royan. On voit l'église Notre-Dame comme un, comme un phare finalement dans la ville.
0: De part et d'autre de cette entrée d'église, nous voyons deux escaliers en colimaçon.
1: Oui, ce sont deux escaliers hélicoïdaux qui ont une forme très moderne et qu'on retrouve ailleurs dans Royan, c'est-à-dire avec... Uniquement des marches, sans contremarches, qui viennent s'accrocher au fût de la colonne et qui forment comme une espèce de, de toupie comme ça, qui s'enroule euh, tout le long de, des poteaux de l'église.
0: Je vous invite maintenant à pousser la porte d'entrée. Trois mots pour euh, résumer ce spectacle saisissant lumière, grandeur, sobriété. C'est comme si Gilet avait joué avec les formes. Nous dominons la nef à laquelle mènent de nombreuses marches, il y a eu un effet recherché pour que cette nef soit en contrebas.
1: Guillaume Gillet raconte qu'il avait été saisi en visitant les églises de la région, celle de, celle de la saint onge et du Poitou, par, euh, par l'effet qu'on avait en entrant, puisque quand on entre dans ces églises romanes, euh, on descend toujours quelques marches avant d'entrer dans la nef. Et il avait trouvé cet effet intéressant, et ici il lui donne une ampleur euh, encore inconnue jusque-là.
0: Nous voyons bien aussi euh, ces poteaux dits de la faille, donc sur leur face intérieure. Mais pourquoi sont-ils en béton brut
1: cet aspect brut de décoffrage, euh, qu'on voit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'église, c'est un choix euh, architectural. C'est-à-dire que Guillaume Gillet, c'est un architecte rationaliste pour qui l'architecture ne doit pas mentir. Donc on utilise du béton, alors on montre qu'on utilise du béton. Et de la même façon, la structure est, est partout apparente parce que c'est d'elle que doit se dégager l'esthétique du bâtiment.
0: Et les vitraux qui alternent avec ces poteaux sont tout aussi fins, enfin étroits et aussi hauts. C'est une prouesse technique de réaliser de tels vitraux.
1: Ici les vitraux sont faits en dalles de verre pris dans du béton. Donc c'est une technique assez particulière. Et il y a une autre originalité à ces vitraux qui est inventée par le maître verrier, qui s'appelle Henri Martin Granel. C'est le fait d'utiliser des verres qui sont placés de champs, c'est-à-dire perpendiculaires à la verrière. Et ça donne une troisième dimension au vitrail, et donc ça en fait de véritables sculptures sur verre. Dans les vitraux, il y a une progression lumineuse à l'intérieur qui est voulue par Guillaume Gillet, c'est-à-dire que plus on est proche de l'entrée et plus on a les verts les, les plus opaques et les couleurs les plus foncées, et à mesure qu'on avance dans la nef, euh, les vitraux deviennent plus clairs et plus transparents, et c'est évidemment symbolique.
0: Et ce vitrail en forme de triangle euh, juste derrière le cœur, c'est aussi Henri-Marie Granel qui l'a réalisé
1: ce vitrail, il a été réalisé par un autre maître verrier qui s'appelle Claude Hidou Et c'est vrai qu'il est dans une esthétique assez différente finalement des autres, notamment par ses couleurs chatoyantes, parce qu'il est réalisé en cristal de baccarat.
0: Et cette forme de triangle, est-ce qu'elle a un symbole
1: oui, en fait, quand on regarde l'intérieur de l'église Notre-Dame, on se rend compte que le triangle, le V, en fait, est présent partout. Et Gillet explique très bien que pour lui, c'était un moyen d'unifier le plus petit élément de l'église, que ce soit un garde-corps, une barrière de communion ou justement la forme des vitraux, au plus grand, donc le V, qui forme la structure de l'édifice.
0: Oui, ce vitrail semble dédié à la Vierge Marie, en l'honneur de Notre-Dame, probablement.
1: Oui, c'est un vitrail qui représente l'assomption de la Vierge, donc on la voit dans la partie haute euh, avec sous ses pieds le, le serpent euh, terrassé. Avant d'accéder aux galeries
0: supérieures, nous nous trouvons devant un, un vitrail donc, euh, en forme de double triangle et nous voyons très bien les petites lamelles de veille, en fait qui se détachent de ce vitrail de façon verticale.
1: Les, les vitraux qui sont en forme de losange, effectivement, sont figuratifs. Ils représentent les différentes stations du chemin de croix. Alors, C'est vrai que c'est très stylisé, donc pas toujours facile à lire, mais en fait il faut savoir que le Christ est toujours en rouge, la Vierge en bleu, et donc ici on a sous les yeux une représentation de, de la mort du Christ sur la croix, donc entourée de Marie et de Saint-Jean. Et ici les vitraux sont liés
0: par du, du béton également
1: Oui, est, on n'est pas exactement dans l'art du vitrail puisqu'il n'y a pas de plomb. Donc on a des dalles de verre qui sont prises dans du béton avec les lamelles de verre blanc qui viennent se poser de manière perpendiculaire.
0: La voûte aussi est impressionnante, celle dont vous parliez tout à l'heure. On voit qu'elle est tenue également par des câbles.
1: Oui, au milieu de l'église à peu près, il y, a, il y a deux grands tirants métalliques euh, qui permettent de maintenir le, la structure dans sa partie la plus basse.
0: Et bien maintenant, peut-être que nous pouvons emprunter euh, l'escalier menant à cette première galerie, soutenant ou confortant ces poteaux euh, dits de la faille Vous nous faites une faveur toute particulière, Charlotte, puisque nous pouvons accéder à la galerie supérieure de cet édifice. Nous sommes à quelle hauteur
1: On est à peu près aux deux tiers de la hauteur, donc on doit être aux alentours de 20 mètres de haut. Et on est dans une galerie qui n'est habituellement pas ouverte au public.
0: Mais nous avons l'impression que nous sommes beaucoup plus hauts qu'une vingtaine de mètres
1: c'est sans doute dû à, à l'architecture et à la sensation d'espace qu'on a partout dans Notre-Dame. C'est quelque chose qu'on ressent aussi quand on entre dans l'église. On a l'impression qu'elle est beaucoup plus grande que l'impression qu'on en a de l'extérieur.
0: Ah, nous pourrions presque toucher la voûte hein, en selle de cheval. Donc, nous voyons bien ici le dénivelé et puis ces câbles. Mais surtout, nous avons une vue magnifique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous dominons toute la conche. Nous pourrions presque voir le phare du cordon.
1: Comme on est sur, sur une galerie qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, effectivement, on a l'un des plus beaux points de vue sur Royan et sur l'estuaire. Parce que c'est vrai que dans cette ville, on a peu de points hauts. Et là, on a une vue absolument incroyable sur la ville et sur l'intérieur de l'église. Oui,
0: nous pouvons aussi détailler ces piliers. Nous voyons qu'ils font 10 cm d'épaisseur. Comment a-t-on pu les construire et les monter de manière si élevée
1: c'est vrai que 10 cm d'épaisseur, c'est très peu. En fait, c'est la, la largeur d'une main à peu de choses près. Euh, et c'est pour cela que, ici, Guillaume Gillet et, et Bernard Lafaille n'ont pas pu utiliser la préfabrication. Pour leur donner une telle monumentalité et réussir à, à monter aussi haut, il a fallu finalement construire à l'ancienne, c'est-à-dire niveau par niveau, étage par étage, assise par assise.
0: Mais il ne fallait pas avoir le vertige. Nous voyons aussi ces, ces fenêtres, enfin ces vitraux, mais ils font combien de, de, de largeur en fait on, Ils alternent avec chaque pilier et ils sont encore beaucoup plus étroits que les piliers.
1: Ces, ces grandes verrières sont effectivement très étroites et comme elles, elles alternent avec chacun des poteaux en V, ça, ça participe en fait de la légèreté de l'édifice à l'intérieur. C'est-à-dire que ça amène beaucoup de lumière et on a vraiment cette impression d'immatérialité. Et c'est pour ça qu'on parle parfois pour l'église Notre-Dame de gothique moderne.
0: Et ce béton brut que nous voyons de tout près, que nous pouvons toucher, comment l'obtient-on
1: Il faut imaginer les coffrages en bois qui sont utilisés pour couler ce béton. Et donc... Euh... L'architecte va utiliser différents types de coffrages en fonction de l'effet qu'il veut rendre. Et on a vraiment, ça, ça donne une matérialité tout à fait particulière à, à l'édifice avec les nœuds, les nœuds du bois, les traces des planches. Et en fonction de l'endroit où on se trouve, on va avoir des coffrages très serrés ou au contraire très larges. Et donc ça donne vraiment une, une dimension esthétique plastique au béton.
0: Oui, nous sommes impressionnés par cette prouesse architecturale, cette lumière, cette sobriété qui caractérise Notre-Dame de Royan.
1: Et c'est pour ça que cette, cette expression de « gothique moderne » lui va bien, parce que finalement, comme dans l'architecture gothique, on cherche la prouesse, on cherche l'élévation, on cherche la lumière, et on a allégé comme ça les, les structures le plus possible.
0: Et cette architecture, elle a influencé d'autres constructions
1: Oui, Guillaume Gillet lui-même construit d'autres églises, et notamment une église à Soissons, qui est la, vraiment la petite sœur de Notre-Dame, donc le, le même modèle, mais en plus, en plus réduit. Et puis notre dame de Royan participe de, de ce renouveau qu'il y a de l'architecture sacrée dans les années 50 jusqu'aux années 70. Et puis, petite anecdote, c'est notre dame de Royan qui a inspiré l'un des décors de la série Game of Thrones.
0: Après cette impressionnante ascension, nous voilà au pied de l'hôtel. Après la consécration de l'église en 1958, le budget manquait pour l'aménagement intérieur. Cet hôtel il fait preuve d'une réalisation particulière.
1: Oui, cet hôtel, il a été dessiné également par Guillaume Gillet et il est réalisé entièrement en béton et c'est une sorte de, de double vague en béton. Donc il faut imaginer là aussi un coffrage en bois très très fin pour réussir à donner cette forme finalement de double V, là aussi, euh, si, si fine qui en fait une véritable sculpture en béton.
0: De nombreux autres éléments sont intéressants à découvrir, tels que ce bénitier en forme de poisson avec pour œil un galet nous nous arrêtons devant cette statue de Jeanne d'Arc très particulière.
1: Cette statue de Jeanne d'Arc, elle a été réalisée par Jacques-Yves Perret, qui est un sculpteur qui réalise d'autres sculptures dans l'église Notre-Dame et qui toutes correspondent à ce renouveau de l'art sacré.
0: Hélas, ce chef-d'œuvre dont on imaginait le béton éternel va se révéler fragile. Premières infiltrations d'eau apparaissent, il pleut dans l'église. Qu'est-ce qui a rendu si vulnérable cet édifice
1: il y a plusieurs raisons qui expliquent la, la maladie du béton qui se produit à Notre-Dame. D'abord, le fait que le béton soit de mauvaise qualité. Ensuite, le fait qu'il soit fin, donc seulement 10 cm d'épaisseur. Et euh, aussi le fait qu'il soit largement exposé euh, au vent du large. Donc en fait, l'armature métallique rouille et fait exploser le béton qui est autour.
0: Notre-Dame a fait l'objet d'un vaste chantier de restauration. Qu'en est-il aujourd'hui
1: D'ici quelques années, il y aura à nouveau un autre chantier de restauration puisque le, les dernières ont concerné seulement la moitié de l'édifice. C'est
0: sur un nouveau moment d'émotion que s'achève notre visite en nous inclinant devant la pierre tombale de Guillaume Gillet qui avait souhaité être enterré dans ce qu'il considérait l'œuvre de sa vie. Un grand merci Charlotte pour toutes vos informations, commentaires et explications passionnantes. Sur Notre-Dame de Royan.
1: Merci à vous. C'est toujours un plaisir de faire visiter l'église Notre-Dame. Ce sont des visites que nous proposons tous les mardis matins à 10h pendant l'été. Merci à Philippe à la réalisation.
0: C'était les pierres racontes à Notre-Dame de Royan.